0: 当地时间6号，特朗普签署行政命令，宣布将在45天后禁止任何美国个人或实体与 TikTok 以及微信进行任何交易，并规定将在45天后禁止两者在美国运营。对此，腾讯公司在7号晚间发布的澄清公告中表示，该公司正在审阅行政命令的潜在后果，以便更全面理解其对集团的影响。公司将在适当的时候发布进一步的公告。腾讯的态度还是比较谨慎吧？呃，在做仔细的研判。因为实际上我们必须说，特朗普他这个行政令吧，语言不详，最后这个事儿还得落到商务部长罗斯头上，你得给我解释清楚。因为具体要落实怎么个落实，那一个字儿一个字儿得抠啊，那是个法律问题了。但特朗普把话就甩出来了。你到底什么意思？最终你想达到什么样的效果？你知道你的这个决策产生什么样的后果？连锁反应是什么？其实现在都还语言不详。倒是 TikTok 有一个态度，就是说说到底，我给你翻译成现代汉语吧：欺人太甚，我就拿法律解决问题了。如果谈不下去，强买强卖，那我就在美国，我也得拿起法律武器。我估计要告一个，可以考虑告特朗普这政府；另一个可以告他那个外国投资委员会嘛。但这里面可能，如果真所谓拿起法律武器，也存在这样那样的困扰吧。但是如果真到了那一步，哪有什么好说？这是这两家企业的态度。但是对于我们公众来讲，就是网友啊，我看昨天朋友圈就开始讨论这个话题了。如果真的是特朗普啊一意孤行，非这么搞，很可能带来一个什么后果？你的 iPhone 手机上没有办法再运行微信了。那二选一，你选哪一个？你是继续用你心爱的？巨资买来的苹果手机，还是考虑因为使用了运行微信，你不得不买国产手机。而我个人以为这是一个不需要探讨的话题，你肯定得放弃苹果手机。道理非常简单呀、啊，你买手机为了什么呀？不就为了人和人的连接吗？不就是为了联系吗？而且在如今这个时代，人和人的连接是至关重要的。说得明白一点，在中国市场，像微信恐怕是无可取代手机吗？不过就是个牌子的问题嘛，所以你甚至可以忍受这个手机的外貌不合你的心意，甚至它卡顿，你也不可能放弃这种连接的方式。道理就这么简单。而且从长远看，如果特朗普真的一意孤行，如果美国的政客们坚持反华的立场，那不管特朗普是不是连任，将来中美关系这个状况得不到缓解啊，得不到挽回的话，可能会有越来越多的中国产品和服务。包括这种应用啊会被下降，这些东西和美国的产品和 iPhone 和 iPad 没有办法兼容，那你只能二选一了。咱还不要说爱国，就是出于你使用上方便与否，你和这个世界和社会和他人连接的目的，你也不得不放弃美国产品。所以你看这个事儿真是像一个隐喻啊！特朗普在做什么？特朗普朋友，他们做的是要切断这个连接。而你绝对可以使用“倒行逆施”这样四个字来概括他们的这种疯狂的行为。实际上，就是在这两天，我还看到美国的媒体《华尔街日报》，他讲，对于很多美国公司来说，更早克服新冠疫情冲击的中国，成为了所谓关键避难所。中国第二季度经济的复苏，帮助就是美国的企业对冲了美国国内的销量的损失，这叫联结。如果这个连接被切断的话，美国的企业首当其冲，会挨当头一棒。现在我们讲，其实比较焦虑的可能还包括库克了。这么聪明的人，可能早就算到，如果特朗普一意孤行这样做下去的话，那必然要殃及池鱼啊。苹果手机一直把中国看作是一个巨大的市场，而这个市场眼看着就要山穷水尽，这是一个非常可笑的局面。这个事儿放在这儿、啊、哈，这个作为消费者恐怕就特别中国的消费者会做出自己的选择吧。我说了，不是出于爱国的目的，恐怕你也不得不做出一个放弃美国产品的选择，因为你要在这个社会上生存，你要和他人联接，你没有别的办法。这是一个维度，换一个维度，也有人讲我们得出手啊，那怎么出手呢？现在我们看到，就企业本身。可能会有自己的一些选项嘛？昨天我也聊，我就觉得我们的企业吧，确实应该合作，应该抱团，形成一个生态吧，这样才会更有话语权。另一方面呢，从官方这个角度讲，如果出手的话，那恐怕就要针对美国的官方和政府了，因为美国方面提出来的是一个国家安全的一个理由。我们讲了，国家安全是个筐嘛，什么都可以往里装，那你装我也装嘛。其实最近呢，在我们的一些这个平台上，很多网友啊也在集思广益，也有些朋友呢，把他们的一些思考发给我，啊，有些想法其实我也是很认同的。你比如前两天我们讲到 TikTok 最核心的东西是什么呢？应该说是算法。这个算法依据的是什么呢？数据，因为它是深度学习嘛，它必须拿到和研究用户啊，来自用户大量的海量的数据，它能够。最终，精进自己的算法，实现更好的服务。那他的用户 ，TikTok、这个、是海外版了，那抖音可是中国的，他在中国，中国是他最主要的市场嘛，他拿到的应该是中国人的数据啊。所谓深度学习，首先学习的是中国人传递给他的信息啊。那这些信息本身，如果从美国那个角度讲，收集这个信息，这是危害国家安全的话，那同理啊。我的意思是说，如果美国别管哪一家企业，现在说是微软嘛，真的买了 TikTok， 那你拿到了他的核心算法，拿到了他深度学习的这个成果，拿到了中国人来自中国人的海量的信息，那我们的安全怎么保障啊？你拿这个做一个理由，你要封禁 TikTok， 你要强买强卖它，那从我们中国人这个角度来讲，出于同样的理由啊。你得经我的允许，这个买卖才有效啊！其实不光是这个领域，全球范围内，你看很多企业、跨国公司的这个收购啊，就算不是我们的企业、我们的公司，但是你得征求我们的意见，因为你对市场格局产生影响了。我们要不同意，你玩不成啊！这不是规矩吗？这个规矩在数字领域恐怕依然有效吧？那最终的结果是什么呢？美国人拿国家安全这个借口吧，像封禁、要吞并 TikTok， 那么中国有没有可能？这是官方的事情了。以同样的理由来审查这个交易，甚至阻止这个交易啊！这就是我们昨天说的，其实真涉及到人工智能对人类的，如果说影响甚至说威胁的话啊，就像美国的科幻大片一样。如果真是这个样子的话，这是整个人类是文明面对的某种威胁。怎么解决这个问题？那就需要人类啊，整个人类拿出一个对策。这里面说到欧盟很好笑，它在人工智能领域其实并不拔尖啊，但是人家在什么人工智能的伦理啊，在这个领域人家有研究，包括数字税啊收一收啊，主要针对美国的高科技企业，那要割一刀。这是他真正在人工智能领域做的比较靠前的，还是美国和中国吗？你说？出于国家社会发展的考量，也出于市场利益的考量，竞争这个、是必然的。但另一方面，出于人类安全的考量，文明进步的考量，这种合作，在人工智能这个问题上吧，确定发展的道路，明确禁区，明确边界，这个也是必须的呀。如果你说核武器啊、生化武器对人类有威胁，其实就是数字这个领域的发展，人工智能的发展，如果不受约束。没有一个边界的话，那同样是很危险的。同样道理，像克隆人、克隆技术这个东西，如果没有边界、没有一个基本约束的话，麻烦也会很多的。道理是一样的。所以你看，传统上在就市场环境下吧，全球贸易这个领域，美国人玩了很多招数，什么长臂管辖，我们也知道啊。本来是美国国内的事情，后来这个手越伸越长，在全球都可以发挥效力。另外，他的这个实体清单，我们都知道，我们大量的企业被他列到清单上去了。我们当然也有一个不可靠实体清单，坦率讲，我们使用上可不如他们频繁哟、哦。但是，这毕竟是一种做法，也算是一种回应吧。那当对方拿国家安全做一个挡箭牌，做遮羞布，做各种各样见不得人的事情，放不到台面的事情。那你的国家安全是安全，我的就不是嘛，你才三亿多人口，我十四亿人口呢，我的国家安全更重要啊！另外还包括印度也在内，印度不是有一个想法吗？总想印度制造，中国的企业、中国的产品、中国的服务，在印度市场上有比较良好的表现，你就酸，就受不了，就要遏制，想合资，你有你的想法，我还有我的规矩呢。你说这么一来，是不是我们的企业就等于夹板儿了？就是风箱里的老鼠两面挤压呀？那我只能说还有作伴的嘛。他们的企业也一样啊。说到底，涉及到中国的国家安全的，涉及到我们的消费者的权益，就是我们的信息，不管是公共信息还是个人信息。因为现在你深度学习嘛，你手头攥着大量的数据啊，这都是中国国内的信息啊。这些东西交给外国人，这都不是开价的问题了。这里面必然隐藏着巨大的风险啊！中国的企业有隐患，美国的企业、印度的企业都是有隐患的。所以说到底，最终在这个领域，大家可以谈，可以有共识，可以有一个对大家都起作用的约束。我知道很多人不习惯，比如美国人，他给别人定规则定惯了。而他自己却没有遵守规则的习惯，那么慢慢学嘛，慢慢培养吧。实际上，从现在开始到美国大选的11月份，可能时间不到100天了吧。估计像腾讯啊，像 TikTok 呀、啊，也可以使用一个拖字诀，以拖代变吧。但从长远看呢，一般我们认为，就是假设拜登上台，他虽然昨天我们聊的，他也明说了，说一旦他上台，特朗普那套东西他不那么玩。对中国的这个产品加的关税，他会取消，但是那并不意味着他不把中国作为一个竞争对手，他只不过采取其他的方式而已。如果说特朗普是一种互怼模式啊，互卡模式，也许拜登玩法要高级一些，搞一个统一战线，但是要遵守一下规则，尊重一下盟友。可是我们说，不管怎样，刚才我们谈到的这个问题依然是问题，就是目前人工智能深度学习啊，大量来自用户的数据啊。它确实涉及到一个公共数据和个人数据、国家和社会的安全稳定的问题。如果我们愿意翻翻旧账的话，美国的很多高科技企业，比如像 Facebook 像、像 Twitter， 在这方面是劣迹斑斑啊。你看看从阿拉伯之春啊，到什么乌克兰的橙色革命啊，你都可以看到他们很活跃的身影啊。在全世界范围内，有些极端分子、恐怖分子不就是拿他们？作为一个交流的平台吗？作为一个信息交换的平台吗？只不过相对隐蔽而已。而另一方面，我们也知道，美国人把这个世界分成三六九等啊。记得前两天我们讲那个贱民国家吗？什么流氓国家，什么恐怖轴心。说到底，美国的官方就政府也好，美国这些企业也好，并没有把这个世界上这一二百国家都一视同仁，愿意尊重各国的政府。愿意和这些政府合作，那么实际上你必须说，他们在客观上，在某些时候恰恰成为一些恐怖分子的帮凶啊！这对很多国家的国家安全、社会稳定、公众的健康和财产的威胁，那是不言而喻的。这难道不得管管吗？这得谈谈呀、啊，得有个公约呀、啊，得有个规矩啊！所以你看，我们扯了半天，呃，美国的官方政府。对我们的一些企业下手，我们这些企业，我的建议呢，还是在现有框架内要有所反击，比如通过法律手段；另外，从国家、从政府这个层面呢，还是应该从保障国家安全的层面要有所回应。如果你发现我们自己的法律法规不够健全，那就抓紧健全；篱笆扎的不够紧，那马上扎紧。有时候通过这样的方式。也许才能逼对方老老实实地坐回到谈判桌，否则他就会变本加厉，更加的肆意胡为了。